0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Raadiot. Järjejut. Gabriele amor Roberto Zanini, Vägevaim Kurjus, kirjastuselt kallus. Järjejut. Toll hommikul olin tunnistajaks kolmele eksortsismile, Kirjutan sellest, kuna ma ei soovi kogetud endas hoida. Ma ei kahelnud teemonite olemasolus, aga kui oleksin ise mõnda kohanud, oleksin kadunud nagu lumipäikesega. päikesega. Eksortsismile eelnes nagu alati missa. Sel hommikul pühitseti ise paarisammu kaugusel San Giovannist, metroojaama lähedal kirikus. Ma ei proovinudki mõistatada, kes kohalolijatest võiks olla seestunud. Isa Amort tuli mulle vaid öelnud, et nemad, kes istuvad vaikselt kogu missa ajal. aga võtavad vastu innistuse, ilma mille ta ei oleks vabastamine võimalik. Teised, kes kaua kestnud eksortsismile tuginevad, on endas suuresti taandanud vastumeelsuse pühasuhtes. Ma küll täheldasin missa ajal mõnes inimeses kummalist. Kuid nagu peagi selgus, olid mu tähelepanekud alusetud. Need kaks kohalviibijad, kes hiljem puhastumisele allutati, ei paistnud silma millegi sääralikuga. Eriti sügavalt jäi mulle meelde üks 25-aastane neiu. Väliselt oli ta täiesti tavaline, oma olekult meeldiv kuid kinnine. Missa ajal istus ta endasse tõmpunult ühes viimastest ridadest. Peale missat asus isa Amort kõrvalruumis tegema ettevalmistusi eksortsismiks. Ta õnnistas kõiki kohalolijaid ja esemeid, samuti vett pudelis, mis oli mõeldud janu kustutamiseksel kuumal suvehommikul. Isa oli palvetanud ja vaatas keskendunult tabernaaklit. Vähemalt nii mulle kõrvalt vaadates näis. Esimesel eksortsismil kutsus isa Amort mind enda kõrvale istuma. Ma võtsin tooli ja lähenesin seinaäres olevale voodile. Sellele panid ta lamama naise, kes pidi rituaali läbi tegema. Kuna ruumis oli palju inimesi, leidsin vabanduse, et teemale nihkuda. Õhkond oli vaba. Ma seadsin oma tooli ruumi keskele, laua kõrvale, millel oli tesemed. Nii teevad need, kes parema meelega jäävad sündmuste keskmest natuke eemale. Seda nõudis ka ajakirjaniku töö, et saaksin toimuma hakkavast parema ülevaate. Minu kõrval olid kaks naist roosi pärjad käes. Kaks inimest istusid ruumi teises otsas, keegi mees ja naine, ka nemad otsisid taskutest palvehelmed ja hakkasid nendel lugema palvet. Inimesi oli ootamatult palju, kuid ruumi keskelt oli mul kõigest hea ülevaade. Voodi kõrval seisis isa amorti kõrval veel kolm vaimulikku, lisaks üks mees ja kolm naist. Eksortsismide ajal jäi kirik suletuks. Uksed avati vaid neile, kellega oli määratud kokku saamine. Isa Amart oli rõhutanud, kui hoolsad peavad eksortsistid olema kaastöötajate valikul ning kuidas ta kadestab neid, kes omi palverühmi moodustavad. Igal eksortsistil on vaja inimesi, kellega koos palvetada. Just palve läbi kurjad vaimud ilmutavad ennast ja siis põgenevad. Tema öeldu põhjal järeldasin, et siin viibijad ei olnud kokku tulnud just päris juhuslikult. Rühm kogunes kaks korda nädalas kell kaheksa hommikul, et koos isa Amortiga palvetada ja tuua kuri valguse kätte. Nende seas istudes sõrmitsesin samuti roosi pärga, mida sõrmusena alati sõrmes kannan. Ma poleks arvanud, et võin seda kunagi teha nii pinksalt kui toona. Palve ja pühendumus Maarjale olid minu jaoks alati olnud kaaslased eluteel. Kui tol päeval mõistsin tõeliselt, miks me palvetame, ja et ilma palveta ei ole võimalik elada tõeliselt vabade inimestena. Isa Amort hakkas reciteerima pikka eksortsistliku vormelit muistsest ladina riitusest. Ta kasutas alati seda ja mitte kõige hilisemat uut rituaali. Olgugi, et mõned peavad esimest liiga varaseks ja seetõttu tarpetuks. Selle mõistmiseks citeerin ühe tuntud ja värvika eksortsisti öeldud, kes suri mõni aasta tagasi. Täpsemalt benediktiin Pellegrino Ernetti oma. Et teemaneid välja ajada, on vaja püha vaimu sekkumist ja siis vaid lööki. Kõik muu ei loe. Neli preestrid palvetasid valjusti. Voodi kõrval istuv tüdruk hakkas mahedal hääle laulma Gregoriani koraali, ja meloodia oli rituaali taustaks. Lamav naine muutus ärevaks. Tema suu tõmbles ja ilavoolas välja. Tema taga hoidis üks jõuline tüdrukta pead ja pühkis seda taskuretiga. Siis kandusid tõmblused edasi kehasse. Inimesed voodi ümber hoidsid naise käsi ja jalgu, vaid ta kõht sai liikuda. See vappus ebaloomulikult. Seda ei saa täpselt edasi anda, tõepoolest ta oli midagi, mis rabeles ja tõmbles igas suunas, just kui otsiks väljapääsu. Suust kostis rõginaid. Algul olid sõnad arusaamatud, siis aina enam selgemad. Hääl oli ebainimlik, absoluutselt võrreldamatu sellega, mida kuulsin pärast eksortsismi. Kui isa Amort oli palve lõpetanud, hakkas ta naist küsitlema. Vastas mitte naine, vaid midagi, mis ta sees liikuse tekitas rõginaid ning hääli. See ütles mõnel korral peaaegu paluvalt. Ei, ei, ma ei taha välja minna. Ma ei taha välja minna. See oli tema. Nagu teada sain, on paljudel olulisematel kurjadel vaimudel oma nimi ja kindel iseloom. See juures ei pruugi inimeses pesitseda vaid üks on, vaid mitu. Kähisev hääl naise eest vastas isa Amortile tõrksalt. Seda oli õudnud kuulda. Kuid ma ei pööranud sellele liialt tähelepanu, sest olin süvenenud oma roosi pärja lugemisse. Ühte kohta mäletan aga selgesti. Isa Amort küsis, kes oli see inimene, see need ja kes teemoni välja kutsus, et ta naise sisse juhatada. Vastuseks kostis hirmus röögatus ja lämbuv kägin korraga. Sabrina, see oli Sabrina! Neetud. Vaimuhaigus või teemonist vaevatus. Ükskord ütles mu sõberd on Faustone Kriini eksortsismi ajal teemonile. Sul on vähe inimesi. Ei saa kindel olla, kas sind üldse olemaski on. See vastas talle. Eks mine vaata hullumajadesse ja näed, kui palju inimesi mul on. Psühiaatriliste patsientide väidetavad probleemi peab väga tõsiselt võtma. Psühiaatrid ei tea paljudki. Ihulik meditsiin on pikade sammudega edasi jõudnud, läbi teinud määratu arengu haiguste mõistmises ja ravis. Kuid mis psühikasse puutub, on kliiniliste tõbeda põhjused ja ravi endiselt maha jäänud. Võib öelda, et enamikul juhtudel sõdivad psühiaatrid tühja. Olen kindel, et nende hulgas on ka selliseid, kelle tööst 70% seisneb teise psühhiaatri vale ravi parandamises. Olen psühhiaatritega palju koostööd teinud. Religiooseid inimesi on nende hulgast raske leida, kuid ma tean, et maailmas on hulk hulkjuhtumeid, kus haigus näib olevat psühhiline, kuid ei ole seda. Teistel juhtudel raskendab vaimuhaigust räng seestumus. Loomulik on selgitada asjade toimet põhjuse ja tagajärjana, kuid see pole alati põhjendatud. Olen nendel teemadel tihti vestelnud oma psühiatrist sõbraga, kes on käinud paljudel mu eksortsismidel ja on mõistnud, millised võivad olla teemunlikud toimed inimese psühhikale. Algule ei tahtnud ta saatanat uskuda, kuid siis pidi nõustuma. Ta võimaldas mul kohtuda 60 väga kõrgel tasemel psühhiaatriga, kellega mul olid ülimalt huvitavad diskussioonid. Nendest kujunes eraldi raamat. Nad esitasid mulle kõige raskemaid küsimusi, mida iial kuulnud olin, kuid suutsin kõigile vastata. Ma esitasin reaalseid näiteid ja toetusin oma aastakümnete pikkusele töökogemusele selles vallas. Pean tõdema, et nad ei osanud veenvaid vastuväiteid tuua. Sel kohtumisel määratlesime selge piiriliselt oma kaks erinevat valdkonda. Mäletan eksortsist isa kandiidot. Ta oli eriline inimene, kell oli välja väljapaistav karisma. Mitmel korral hämmastas ta arste ja terveid haiglaid. Oma diagnoosides ei eksinud ta kunagi. Psühhiliste häiretega inimesed saatis ta psühhiaatrite juurde, keda ta usaldas. Teistel juhtudel teostas ta eksortsismi, Võlukes tervendavaid palveid. Eksortsistile on hädavajalik, aga ka ülimalt raske eristada vaimuhaigust ja kurjast vaimust vaevatust. Sümptomid, millele toetuvad psühiaatrid ning millele nad oma diagnoosid rajavad, on täiesti erinevad nendest, mis huvitavad eksortsiste. Mõlemad on see juures teine teist täiendavad. Üks, mis iga eksortsisti huvitab, on inimese tundlikus pühitsetud veesuhtes. Isa Kandidoga juhtus üks mäletamisväärne seik. Ta teostas eksortsismi ning, kuna puudus pühitsetud vesi, saatis ta ühe assistendi seda tooma. Nii pea kui mees Anuma ja Pintsliga tagasi jõudis, teatas teemon, keda Isa Kandido küsitles, seestunu suulebi. Selle veega võid oma nägu pesta. Ja tegelikult oligi see tavaline vesi, kuna Anum oli täidetud käärkambri kraanist lastud veega. Põrguline taipas erinevust otse kohe. Mitmel juhul piisab vaid ühest sahmakast pühitsetud veest, kui inimese sees peituv deemon hakkab kisendama. Aitab, aitab, see kõrvetab. Kuna kurjad vaimud kardavad pühitsetud vett, siis on ülioluline eristada seda harilikust veest. Mõnikord palun inimeste pereliikmetel teha inimesega katse, et selgitada, kas teda ikka vaevab mõni saatana käsilane. Hilja aegu oli ühe 20-aastase neijuga särane juhtum. Vestluses tema emaga jäi õhku tugevaid kahtlusi. Nii soovitasin tal salaja valmistada pühitsetud veega roog, mis ta tütrele meeldis ning tuua see kogu pere jaoks söögi söögilauale. Naine otsustas suppi valmistada. Keegi ei teadnud katsest midagi ja kõik sõid, aga mitte see tüdruk, kes lükkas taldriku kõrvale vabandusega, ma ei soovi seda suppi süüa. Järgmisel päeval kordas naine katset pühitsetud veega ühes teises roas ning tulemus oli sama. Pühadusest ära pöördumine on oluline tunnusmärk. Mäletan üht noormeest, kes viskas ära või hävitas kõik pühitsetud esemed, mis leidis. Kui preester tuli maja lihavõtteid pühitsema või lihtsalt külla, sulgustab põlglikult oma tuppa. Soovitasin preestril tema juures olekul mõttes palvet lugeda. Mõnel argisel ajal nende pere juures. Preester hakkas lauas meie isa lugema ning perepoeg kargas äkki vihaselt püsti, käskides tal lõpetada. Puhastumist soovivad paljud. Sama palju on neid, kes vajavad muud abi kuid mitte eksortsismi. Seetõttu teen enne kohtumise määramist laialdase valiku ja nõuan suurt hulka teavet. Esiteks on mul vaja vaevuste diagnoosi. Samuti uurin, kas inimene elab harjumus pärast palveelu. Uurin, millal ta häda esimest korda ilmnes ning kas see oli seoses mingi erilise sündmusega. Küsin, millised on häire avaldumisvormid, kas see on ägeda loomuline, kas esineb kisendamist, röökimist, krampe, äkilisi tõmblusi. Küsin, kas neile reaktsioonidele on palutud abi õnnistamise läbi. Mitmel puhul esitan vastuste saamiseks kirjaliku küsimustiku. Kui vastuste lugemisel leian kahtlasi sümptomeid, hoidun inimese vastuvõtmisest, sest kordan nõudlus on väga suur. Peeaegu iga igapäev leian telefoni automaatvastaja ja mälumahu nii täis olevat, et uued sõnumid ei mahu ära. Pealegi on eksortsism viimane abineu ette võtta, kui kõik muu ei ole tulemusi annud. Paljudele piisab sageli sellestki, kui nad saavad vaimset juhatust, kui nende vaevused ära kuulatakse ja nendega koos palvetatakse. Terve hulk on neid, kell on kinnismõtted või paranoia. Pette kujutelmad, et nad on seistunud ja et saatan neid kiusab. Deemonite tegevusviisid Kurjus käib kaasa kõikide rahvaste ja aegadega. Selle taga on saatan. Meile on see teadmine jõudnud tänu ilmutusele. Saatan on kurja põhjustaja ja tema tegevus võib olla argine või ka erakordne. Oma ohvrit viib ta kiusatusse sarnase taktikaga. Ta mängib sellele, mis on inimese jaoks kõige olulisem. Seda ära kasutades soovib ta inimese hukatusse viia. Teema on delikaatne ja keeruline. Enne sellesse pühendumist asub korrata kristlikku põhimõttet, Lahingus hea ja kurja vahel võidab hea ja inimene ei ole selles võitluses kunagi üksi. Inimene võib tahta üksi toime tulla, kuid otsustaval momentil on Jumal arm valmista lappi tulema ja andma talle et võita. Kui me ka saame lüüa ja jääme oma eksitusse, peame teadma, et Jeesus on viimane pääste. Tema soov on meid päästa ja Tema arm on alati valmis meid vastu võtma, kui me seda vaid küsime. Kõik sõltub meie valikust ja püha vaim on alati valmis meile jõudu andma. Oma plaanide täideviimiseks kasutab saatan kõiki vahendeid. See paneb inimese proovile. Kaasaeg on annud talle palju eeliseid, sest inimestel on üha keerulisem head ja kurja ära tunda. Saatana peamine jõupingutus on, et inimene mõtleks üksnes maistele asjadele. Jälgige, kuidas ühiskond, reklaamid ja suhtusvahendid suruvad järjekindlalt peale mõtteviisi, et ilu ja tervis on elu tõeline mõtte. Olla igavesti ilus, olla igavesti terve on vaid suur pette kujutelm. Erakordsed kurja, mida põrguline teeb, on neli. Valdamine, ahistus, seestumus ja saastamine. Neist kurjustest kõige harvemini esineb valdamist ja saastamist. Valdamine on fenomen, milles kuri vaim vallutab inimese keha tema tahte vastaselt. Seega tegelikult mitte omades võimuda hinge üle. On olnud ka saatanast vallatud pühakuid. Sisuliselt tähendab see, et kui vallatud inimene sureb, ei ole sel mõjuda hingeõntsusele. Valdamises saab kuri vaim oma kasutada inimese keha, milles seda on sisenenud ning see tõttu teeb inimene tegusid endale teadvustamata. Eksortsismidele on sageli näha saatana käivitatud erakordseid fenomene. Ihuliikmed võivad väänduda või deformeeruda selliselt, mis normaalse inimese puhul on lihtsalt võimatu. Inimene võib isegi lendu tõusta või tema hääl moonduda tundmatuseni. Teine kord suudab aevu emakeelt valdav inimene seestunult rääkida ladusalt mitut võõrkeelt. Leidub juhtumeid, mil teemon on peidus ja võib nii tegutseda aastaid, kuna inimene on väliselt vaba. Samuti on teisi olukordi, kus jultunud eemonlikest manifestatsioonidest hoolimata, pääseb inimene küllalt kiiresti ja kergelt. See on suur alandlikuse kool. Raskelt kannatavad inimesed tulevad suurte ootustega eksortsisti juurde. Nende vajadus abi järele on meeleheitlik. Sageli ei ollakse koputanud tosinatele ustele saamata mingit vastust. On käidud haigletes, arstide psühiatrite juures, viibitud psühiatrilisel ravil, võetud psühofarmakone, kulutatud raha psühoanalüütikute peale, käidud operatsioonidel ja seda täiesti kasutult. Eksortsiste on vähe ja väga paljud preesterid, piiskopid ja teoloogid alahindavad seda probleemi isegi hoiduvad selles ametis olevatest preistritest eelarvamuslikult. Nii tulevadki inimesed, kes on põrkunud vastu mõistmatuse müüri meie juurde täie usaldusega, kuid meie oleme vaid kõlpmatud sulased, pelgad instrumentid Jumala käes. Mitte meie ei vabasta saatanast, vaid seda teeb Jeesus Kristus. Veel üks viis, kuidas saatan inimest kimputab, on ahistamine, See tekitab inimesele suurt kurja, kuid ilma seestumuseta. Ahistusele allutatu ei ole teemonist seestunud. Saatana käsilane ei asu temas, kuid valud, haigused ja muu kuri, mille all kannatatakse, piiravad inimese vabadust. See võib toimuda mitmeti. Ahistus võib olla füüsiline, mõni haigus, väga suur valu, palju haigusi korraga või ka vaimne. Üsna tavaline on närvivapustused, depressioon, Tunneta tasandil, läbi kukkumised armu teisel tasandil, majanduslikke ettevõtmiste ootamatu kokkuvareisemine, põhjendamatud töölt vallandamised, head eeldused, mis vastupidiselt tootustele osutuvad vääraks. Häirete ja vaimse tasakaalutuse kategooriasse liigitatakse ka seestumuse fenomen. See on põrgulikult kuri ja põhjustab sund mõtteid, mis tunduvad nii võitmatud, et viivad meeleheitesse ja vahelenesatapuni. Või mõrvani. Kui arvesse võtta, et saatan saab mõjutada ka unenägusid, siis tekitab seestumus ka unehäireid. Leidub ka leebemaid unenägusid, mille puhul on siiski tegemist kiusatusega. Seksuaalne kasutamine või sarnased rünnakud kellegi lähedase vastu. Mõned unenäod põhjustavad suurt hirmu ja ei lase magada. Massimeedia kasutab neid teemasid sageli ära ja me ei saa mööda vaadata sellest, kuidas kuri meedia kaudu toimib. Õudukad, filmid, porno, füüsilise või psühhilise ärakasutamise teemad, eriti kui need on seotud esoteeriliste praktikatega, teatavad animafilmid need on saatana poolt sisendatud unenägude lemmikteemad. Saastatuse fenomen puudutab veel hooneid, objekte vahel ka sakraalseid, loomi. Need on väga rasked juhtumid ja tihti seotud saatana tegevusega, millest ei ole kerge välja pääseda. Selleks võib vaja minna trastilisi meetmeid, näiteks oma kodumaha müüja. Nõiad, posijad, ennustajad Posijatel ja ennustajatel on oma roll selles, et kurjad vaimud inimest ellu tikkuvad. Selgelt nägemine ja nõiakunst on saanud laialt levinud nähtuseks, mida võimendab televisioon ja internet. Sellest on saanud oma et äri, mis on võrreldav teleshoppamise, pornograafia ja erootika telefonidega. See on lihtne äri, kuna kurjus ei nõua mingit vaimset pingutust. See garanteerib suured sisse tulekud suurelt hulgalt hädasolijatelt, kell on vähe vaimset sügavust ja on kergesti manipuleeritavad. Sama loogika järgi saavad telejaamade omaniku teetrisse paisata öölebi tegutsevaid kanaleid, kus neijukesed reklaamivad erootika liine. Tulemus on alati sama. Leidub rikkutud inimesi, kes teenivad teiste rikkumiste pealt. Vaimsed tagajärjad muidugi erinevad inimeseti. Nende hulgas, kes posiaid külastavad, on kõige erinevamaid inimtüüpe. Majanduslik jõukus ja kultuuritase ei mängi siin rolli. Need on inimesed, kel on sageli raskusi suhtes pühaduse ja eriti katoliku kirikuga. Leidub palju haritud inimesi, vippe, kes nõidadesse usuvad ja kellest on ajalehtedes palju juttu. Nagu leidub paljusid, kes alustavad päeva horoskoobi juurimisega. Samuti on palju uskmatuid või kirikuvastaseid, kes on kiired usutõdede peale solvuma ja ei oska pealt näha sarnastel asjadel vahet teha. Selles valdkonnas on raske eristada eri uskumusi isegi formaalselt, kuna tegu on idafilosoofia praktikate ravimeetodite panteistlike või sünkretistlike uskumuste spektriga, kus ei puudu ka New Age ja väidetavad tuleviku ettenägemised. Eriti on need seotud uue aasta aastatuhande müütide või tumedate isikute salapäraste ja arusaamatute kirjutistega. Nende teemade ümber on ehitatud rikkalikud meedia ja äri valdkonnad, filmi, TV ja raadioprogrammid, raamatud, ajakirjad, mänguasjad, reklaam, laiatarbe kaubad. Piisab, kui vaadata televisiooni, käia kinos, surfata internetis ja siis jälgida noorte käitumist, nende keelekasutust, riietumist ja kombeid, mis on aina vägivaltsemad ja madalamad sugude vahelises suhtluses ja elus. Mood on sellest seisukohast uute moraalsete suhtumiste esmane tõuke jõud. Faktist, milline on väga paljude moeloojate seksuaalne sätumus, tuleneb viide igalaadsete defektide läbivale loogikale. See elab end täielikult välja riietumise laadides ja noorema generatsiooni juhulikus olemises. Ainu udusemaseks muutub piir mehelikkuse ja naiselikuse vahel. Noorte riietumislaad on agressiivne ja vägivaldne. Salalikult levivate teisärkide, jalatsite, peagatete ja jakide tegumoodi disain on ofri toomine saatanele kõigida nimed all. Saatana sümboolika on muutunud harilikuks laiatarbe kaubaks. Nõidade, selgelt nägijate ja käelugejate kohta võib öelda, et enamus on petised. Nende ainus eesmärk on oma ofritelt raha välja pressida. Nende saatanlikkus, kui kasutada seda sõna peturluse mõttes, on siin kitsama tähendusega, sest mõte on inimesed rahast lagedaks teha. Tagajärjed on tõsised, sest paljud pettetud ja nende pered lõpetavad vaesuses. Nende tegevuses on midagi, mis tekitab inimestes vaimse tängi ja emaldab neid tõest. See on üks saatanlikke tegevusi – eemale viia inimesed jumalast ja meelitada nad hukatusse. Sootuks teine teema on maagid, kellele on reaalseid võimeid – See juures kuratlikke. Pole oluline, kas on mustmaagia või nõnda nimetatud valge maagia. Iga juhtumi puhul tuleb vahet teha, sest iga jõud, mis ei ole otse jumalalt, tuleb kurjast. Nõiad, võlurid, posijad need on vananenud sõnad, mida tuleb mõista nende algses tähenduses, täpsemalt siis inimestena, kes toimivad kurja vahendajatena. Nad omandavad kurjad võimed, mille abil tahetakse järgi jaid värvata ning mille abil saab needusi peale panna. Neid on mitmesuguseid. Olles eriti osavad kasutama meediat klientide püüdmisel, võivad nad olla väga jõhkrad. On üllatav, kui paljud on valmis neid uskuma. Turulend avalikult pakkuvate nõidade kõrval on ka neid, kes toimivad salaja, kui teevad seda niisama tõhusalt. Välistest erinevustest hoolimata tegutsevad nad samamoodi kui tuhandeid aastaid tagasi. Nende toimingud, žestid, kasutatavad materjalid on igivanad, pärit ajaloo ja perversuste kõige pimedamates aegadest. Tume maailm täis tegusid, rituaale, needmise rituaale, kurja välja kutsumisi, maagilisi pulbreid, jooke, konni, hiiri, madusid, mustikasse, nõupnöelu, kantsunuke, menstruaalvered, ruustes naelu, kummalisi metallist esemeid ja nii edasi. Need on asjad ja loomad, mille abil kurja riitusi läbi viiakse. Ja pole kahtlust, et need toimivad. Nende kaudu tegutseb saatan otseselt inimeste kallal, kellele needus on määratud. Ja kui sa ei ela usuelu, ei looda ettehooldusele, mida toetab palve, pühade osadus ja ustavus neitsile, on raske vastu panna. Sama kehtib edaspidise kohta, see tähendab, kui see kuri on teoks tehtud. See pärast vabastame end eriti raskete juhtumite puhul eksortsismis neist asjust palvega, sakramentide talitamisega, jumala armu kutsumisega. Ka palverännakud pühapaikadesse on vajalikud. Ja vastupidi. Mõni lihtne kurimõju, mida sellisena ei võetagi, võib aeglaselt kalestada meie hinge ja vältimatult viia meid kurjale teele. Teadmatuses ühiskond Õndsad on vaevatud, sest neid lohutatakse. Sõna lohutus ei viita siin usalduse puudusele, lootusetusele, ei viita neile, kell lootus üldse puutub, neile, kes ei annagi oma eksistentsile mingit tulevikulist võimalust. Vastupidi, see on määratud neile, kes on leidnud Jumala tee ning vastavalt ka toimivad, kuid jätkuvalt peavad vastu vainulikule maailmale. Me elame kurjusest ähmastatud ühiskonnas – Võttes arvesse nende vahendite rohkenemist, millega kurja tehakse, võib öelda, et meie ühiskond on kurjale rohkem avatud kui varem. Läänemaine üldine jumalatus levib kiiresti, tekitades määratu suurt vaimset tühjust ning pahelisust. Me oleme tunnistajaks suurte katoliiklike rahvaste aina edenevale tekristjaniseerumisele. Me näeme pühapäevasel misal osalejate arvu vähenemist. Küll näiteks Iirimaal ja Poolas on kirikud ikka rahvast täis nagu 30 või 40 aastat tagasi, kuid nendegi rahvaste puhul võime mõista, miks kristlik usutunne aega mööda taandub. Ühed peamised põhjused on siinkohal skandaalid, milles on mässitud paljud preestrid ja usutegelased. Selle tulemusena ei vähene üksnes praktiseerivate katoliiklaste arv, vaid ka nende, kes end lihtsalt kristlasteks või usuinimesteks peavad. Klerikaalid ise on läbi teinud raske kriisi, kus ilmnes kutsumuse alla käik ühes sellele eelnenud vigadega. Nii on kurjal hõlbus elu. Olgugi tema tegevus ja trikkid avalikult nähtavad. Tegelikult toimib teatav mehanism, mis ei lubagi mõelda ühiskonna ebaterve käitumise põhjuste üle. Inimesed, nende hulgas paljud katoliiklased ei mõistagi neid trikke, mis neid orjastavad ning väärastavad nende mõtteid. Praeguse avaliku arvamuse järgi võtabki voorus poliitiliselt ebakorrektse vormi ning kuri, võimendatuna ajastu sümboliks, areneb edasi, haaratuna vabadusest. Ehkki ajalugu näitab, et inimkonna halvimad küljed on juba korduvalt ja põhjalikult läbitud. Paavst Paulus kuues on pool sajandit tagasi öelnud, et üks suuremaid kiriku vajadusi on kaitse kurja vastu. Selle kurja, mida põhjustab saatan. Kurjus ei ole enam headuse puudujääk, vaid elav, vaine, väärastunud ja väärav kohutav reaalsus salajane ja hirmuäratav. See on varjatud vaenlane, kes külvab eksitust ning õnnetust inimajalukku. See teema, ütleb Paulus 6. kahetsevalt on õpetuses väga tähtis ning tuleb taas ümber hinnata, kuna tänini on seda vähe tehtud. Kõik patte ei ole otseselt saatanlikku tegevuse tulem. Kuid iga ühele, kes teatava moraalse karmusega ennast ei jälgi, võib langeda osaks eksimus, millele viitab ka püha Paulus oma teises kirjas saloniklastele. See muudab meie lunastuse probleemseks. Paavst tuletab sellega meelde, et saatan toimib siis, kui jumale eitus muutub radikaalseks, teadlikult absurdseks. Kui vale on reegliks muudetud silmakirjalikus ning meelega suunatud ilmse vastu, Kui armastuse asendab külm ja halastamatu vihkamine, kus evangeeliumi vaim müstifitseeritakse seda eitades, kus meeleheidet kuulutatakse kui viimsed sõna. Mis kõigesse muusse puutub lisab ta Johannes esimest siteerides, siis me teame, et oleme Jumalast ning et kogu ilm on kurja meelevallas. Kuid see ei tohi viia meid meeleheitesse, Jeesus on meie kaitse. Rõõvastugem Kristuse turvisesse, on Püha Pauluse soovitus. See kristlane peab olema võitleja. Vastumeetmeks loeme Markusevangeeliumist on palve ja paastumine. Paulus lisab: Ära lase kurjal võitavaid võidada heaga. Raske on leida midagi nii kaalukat ja mõjukat niisugusel tundlikul teemal. Seda enam, et moodsa ja arenenud mõistuse enesekaitse on hädavajalik sest juba homme ründab ja naeruvääristab paavsti mõni ajaleht. No kuidas siis saab, küsitakse nii kõrgesti haritud inimene nagu üks 20. sajandi paavst ikka püsida sarnaste eelarvamuste juures, mis on pärit nõjajahtide pimedast ajastust? Need kirikud süüdistavad sõnad on korduvalt kõmanud viimased kolm sajandit järjest. Kuuleme seda aastate, kuude, nädalate viisi. Tänapäeval nagu ka siis vastandati valgustumist pimemeelsusele, teadust usule, mootsust traditsioonile ja nõnda edasi. Oleks naeruväärne, kui see ei oleks traagiline ja paradoksaalne, et see sama ühiskond, mis ülistab religiooni kütkest vabanemist, toimib väga kitsaste eelarvamuste ja uskumuste võimendina. Ja selle teapa on äärmiselt laiaulatuslik. Horoskoobid igaks aastaks ja kelle ajaks, käejoonte lugemine, tee- ja kofipaksu pealt ennustamine, talismanid kaelas käte ümber kodudes, selliste filmide edu, kus on tegemist kraali vabastamise vampiiride, võlurite, nõidade ja maagidega, levivad uskumused salajõududesse, mida olevad vallanud muistsed sivilisatsioonid, nägemused ufodest. Midagi üsna sarnast juhtus koguni Paulus kuuenda kõneaegu, Samad ajalehed, mis täie õhinaga nimetasid seda kõned keskaegse mütoloogia uimastavaks jäänukiks, ühinesid varsti kooris oma kiidulauluga, kui esilinastus kuulus film Eksortsist. Ja mitte ükski paavsti kriitike ei kasutanud sama malakat, kui otsustasid selle filmi kinematograafilise väärtuse üle. Kuid paljudel juhtudel kiideti heaksele sisuline tees, seega võimendades vastuga Gabriele Amort. Roberto Zanini. Vägevaim kurjus. Kirjastuselt kallus. Järjejutt.